0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Chaque semaine, on vous parle ici de joueurs. Rappelez-vous, on avait parlé par exemple des frasques de Jammerant euh, dernièrement, de la façon dont la NBA gérait les écarts. Alors, On parle aussi régulièrement avec des joueurs, comme Terry Tarpey ou récemment euh, le glorieux retraité Mustafa Sonko. Cette fois, on a décidé de faire un pas de côté et de s'asseoir sur le banc. On va vous parler des coachs de NBA, Cette clique de 30 entraîneurs où le plus âgé. Greg Popovich a plus du double de l'âge du plus jeune, Joe Mazzula, euh, et aussi trois fois moins de victoires cette année. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Hein. On va se poser une question. Est-ce qu'être head coach en NBA, c'est avoir un job à part, un job unique au monde Alors cette question, elle semblera évidente pour les uns, peut-être un peu plus incongrue pour d'autres ne détenons pas la vérité, on ne le prétend pas hein, si elle existe, mais le but, ce sera de s'en approcher. Et pour ça, je ne pouvais pas faire cette émission sans un coach. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu euh, ici, Christophe Denis. Alors, comment euh, va l'ancien entraîneur alors, Paris, Rouen, euh, Bourg et consultant de la chaîne L'Équipe
1: bah, Il va très, très bien. Merci beaucoup, euh, d'autant plus que je prends beaucoup de plaisir à prendre un peu plus de recul maintenant et observer justement tout ce qui se passe et euh, ce sujet sur euh, le fait d'être head coach en NBA me passionne. Voilà, parce que je m'intéresse beaucoup à la
0: NBA. On a beaucoup discuté, euh, je précise avec Christophe avant, ouais. des discussions avec des gens justement qui, qui approchent la NBA ou, ou qui y sont vous en avez. C'est pour ça que je voulais d'autant plus vous avoir, votre avis sera très légitime. À côté de vous, ou plutôt en face de vous, euh, celui qui pourrait être nommé euh, révélation de la saison dans euh, Step Back, euh, c'est Geoffrey Steins. Bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour Xavier. Allez, début du game. Pour les joueurs, la, la NBA, c'est le Graal. Ça, on le sait, ou quasiment pour tout le monde. Peut-être pas Léo Westermann à la limite ou Geoffrey Lauverne. Mais pour quasiment tout le monde, c'est le Graal. C'est ce qu'ils souhaitent atteindre, quitte à peu ou pas jouer à passer parfois quelques saisons en ligue mineure. Ce qui n'est pas du tout la NBA, vous le diront tous. Alors, est-ce que Christophe, pour un coach professionnel européen, je ne vous fais pas ambassadeur de tous, si vous allez donner votre avis, mais peut-être qu'on peut avoir un avis euh, voilà, global quand même
1: euh, la NBA, c'est pareil, c'est le Graal. Ben, ça dépend de quoi on parle. Hein. Si, si, si on parle de, de, de jeu, après, on a tous notre sensibilité par rapport au basket et, et la manière dont euh, ce magnifique sport est joué. Mais si on parle de jeu, moi, personnellement, le Graal, pour moi, c'est l'Euroleague euh, parce que je suis un, un, un passionné du, du, euh, du faire ensemble. Moi c'est ça, moi c'est le collectif, c'est comment on arrive finalement à jouer sur une situation euh, avec un porteur de balle et quatre joueurs autour et, et confronté à une défense. Donc voilà, moi c'est ce qui me passionne et c'est ce qui m'excite beaucoup dans mon métier. Forcément, euh...
0: d'ailleurs, quand on a un coach de 40, 50, 60 ans, on a peut-être plus d'attente sur le jeu qu'un joueur de 20 ans. Déjà, ouais. ça explique une chose.
1: Oui, oui, voilà. Et puis, et puis, oui, c'est vrai, très souvent, c'est dans ce sens-là que ça, ça fonctionne. Mais on a aussi des joueurs de 20 ans qui sont passionnés, justement, de, 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 de jeux collectifs. Hein. En, en l'occurrence, Hugo Benitez, du côté de Bourg, qui n'arrête pas de dire que pour lui, justement, le Graal, c'est l'Euroleague Et c'est un gamin qui a 20 ans et qui, à mon avis, aura de belles années en Euroleague Et ce n'est pas du tout la NBA. Mais le, le débat d'aujourd'hui, finalement, il ne se porte pas sur le style de jeu. Il se porte sur euh, une thématique très particulière. C'est le fait d'être head coach en NBA. Alors, est-ce que pour un coach comme moi, euh, le Graal, c'est la NBA. Là, oui, je, je, je réponds un grand oui, euh, et pour des raisons qu'on va évoquer très rapidement. Ben oui, parce que par exemple, avec Antoine, Antoine Bourlon, qui, euh, qui enregistre,
0: qui réalise cette émission, euh, on est allé demander à Will Weaver, qui est le, le coach de Paris Basketball, donc en Belclis Elite, qui était euh, pendant sept ans, euh, jusqu'à l'année dernière, assistant NBA, en plus d'avoir eu d'autres expériences. Il a notamment été à Brooklyn, Houston, Philadelphie. Euh, on est allé lui demander c'était quoi la différence entre être un head coach en NBA, être un coach en NBA et entre être un coach, par exemple, en Europe. Lui, il a une équipe européenne. Euh, voilà sa situation actuelle et voilà sa réponse.
2: Oui, je pense qu'il y a une différence majeure dans le nombre de personnes que vous chapeautez. Je ne parle pas seulement des effectifs plus larges, mais de la masse de gens qui entourent les équipes de NBA et de
3: G.E.
2: Des nombreux préparateurs physiques, physiothérapistes, nutritionnistes, psychologues, sans parler des assistants coachs dont le nombre monte à 5 ou 6 dans chaque
3: équipe.
2: Quand vous vous retrouvez ensemble dans un avion, ça donne 55 à 70 personnes qui pensent que l'entraîneur est celui qui doit leur dire quoi
3: faire.
0: And that makes it a colossal job. On ne serait pas là, euh, Christophe, sur des rôles finalement quasiment plus de manager, comme le formulait à l'époque Arsène Wenger, qui n'entraînait quasiment plus hein, ses joueurs au quotidien, qui déléguait à ses, ses assistants, que sur des entraîneurs dans le sens
1: premier du terme ben, c'est, une, euh, c'est une dimension euh, très importante maintenant dans n'importe quelle organisation, que ce soit une organisation américaine euh, en NBA, en NCA mais même en Europe. Hein. On en a parlé de l'Euroleague tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des vraies organisations, hein, que ce soit au CSKA, bon, on ne va pas parler des clubs russes, hein, mais euh, même du côté de Monaco et de l'ASVEL euh, C'est euh, le propre, finalement, euh, quand, quand vous faites une traduction du, du mot coach, hein, c'est transporté. Et et, et le rôle finalement euh, d'un head coach, c'est d'embarquer tout le monde avec lui euh, autour d'une vision d'un style de jeu. Voilà. Et et pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là, de cette manière de jouer, il faut, il faut organiser les choses. Et vous ne pouvez pas organiser les choses correctement, ou en tout cas prétendre avoir de la réussite, si vous embarquez pas tout le monde avec vous. Embarquez tout le monde avec soi. Là, on ne parle pas que de jeu. On ne parle pas que de technique. On parle de plein d'autres choses. Donc finalement, aujourd'hui, effectivement, euh, ce rôle de coach est, est beaucoup plus un rôle de manager c'est-à-dire être capable de prendre du recul, responsabiliser tout le monde et essayer justement de mettre chaque personne de votre organisation dans une dynamique qui finalement euh, prend de, 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 de plus en plus d'ampleur. Voilà, c'est, c'est ça le rôle du coach, hein, c'est de travailler sur la confiance en soi, c'est de travailler sur, sur, sur le mental, sur, 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 sur plein de petits détails qui font que euh, toutes les personnes qui vont vous aider à réussir arrivent le matin avec le sourire et repartent le soir avec une seule obsession, c'est vivement demain matin qu'on revienne au boulot. Quoi. Et je vais encore repréciser alors, ma question. La réponse
0: est Eon, je l'avais encore plus précise. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait que ce soit encore plus de personnes, vous avez dit déjà, il y a des équipes en Europe qui ont un, mm-hmm. un personnel très large. Mais là, on parle carrément de, de dizaines et de dizaines de personnes qui sont à attendre vos
1: consignes. Pas des ordres, mais au moins des consignes. Est-ce que ça change la nature du métier Bien sûr que oui, ça change totalement la nature du métier. J'ai connu euh, ce métier quand j'étais coach, par exemple, au Paris-le-Valois, où vous êtes seul avec votre assistant votre assistant, euh, ça m'est arrivé euh, d'avoir un assistant qui est à la fois préparateur physique, euh, euh, un vrai travail de vidéo sur le match que l'on doit jouer samedi, etc. Quand vous avez 50 à 70 personnes à manager, euh, votre première responsabilité, déjà, c'est d'être très clair avec toutes ces personnes-là sur le rôle qu'ils ont dans cette organisation, ce que vous attendez d'eux, et de manager aussi chaque personne au quotidien. Parce que le rôle de chacun peut évoluer aussi au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des saisons. Ces staffs-là, en général, très ils plusieurs années ensemble et, et une personne peut avoir un rôle qui évolue aussi hein, en fonction de ses réussites. Donc, euh, donc c'est, c'est pour ça que ça change la nature du, du head coach en NBA. C'est que c'est, cette responsabilité est beaucoup plus importante là-bas que dans le reste du monde. Puis, il y, y a un rôle
4: de communicant aussi euh, dans cette dimension du, du coach, head coach NBA parce qu'avec le rythme qu'il y a en NBA... En fait, on est face aux médias quasiment tous les jours, en avant-match, en après-match. Donc il y a cette communication en interne, comme, comme l'évoquait Christophe, cette, cette volonté de fédérer tout un groupe de joueurs et d'encadrants, au sens très large du terme, au quotidien. Et il y a aussi cette fonction de communiquant vers l'extérieur, où il bah, faut arriver à faire passer les bons messages aux médias, au public, et aussi des fois euh, par ricochet à ses propres joueurs ou à son staff et, et ça c'est, je trouve que c'est vraiment une dimension très intéressante et qui prend de plus en plus de place avec euh, l'avènement des réseaux sociaux les, les médias les petits médias locaux maintenant qui ont une importance aussi énorme aux états unis euh, et puis mais là je, je parle un peu sous le contrôle de Christophe j'ai l'impression que le coach redevient coach pendant le match finalement là il va y avoir un travail d'ajustement euh, de système à dessiner en sortie de temps mort là on, re- on revient presque à l'essence du métier
1: pendant les deux heures, deux heures et demie qui vont durer un match NBA. Oui, c'est exactement ça. Euh, même si, effectivement, à NBA, plus qu'ailleurs d'ailleurs, les, les, les décisions peuvent être prises aussi par les assistants. Hein, on, on l'a vu encore très récemment, euh, de, 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 de finalement laisser cette responsabilité-là euh, à l'associé de coach ou à, l'aide, ou à un assistant, hein, de mettre en place une situation euh, pour gagner le match. Donc, donc, ça peut arriver. Mais c'est vrai que, finalement, le head coach devient le seul décideur euh, sur ces deux heures, deux heures et demie de match. Mais ça, vrai, je suis tout à fait d'accord. Ça explique alors pourquoi euh, sur les bancs de NBA, il y a beaucoup
0: d'anciens head coach qui sont, qui sont assistants, ce qu'on voit. C'est ça. Pas en Europe où on attend
1: qu'un poste de, d'entraîneur principal se libère pour reprendre un poste. Oui, et puis il puis, y en a qui font carrière en étant euh, assistant coach et uniquement assistant coach et ils sont très bien dans ce rôle-là. Euh, je, je, il faudrait faire une étude et j'espère ne pas dire de bêtises, mais pour moi, la, la, la meilleure paire que j'ai vue en NBA, euh, c'est Greg Popovic avec Ettore Messina. Et le rôle d'Etoré auprès de Greg Popovich et bon, Greg Popovich est pour moi le meilleur d'entre eux en NBA depuis, voilà, hein, depuis pas mal d'années maintenant. Le rôle d'Etoré Messina, c'était justement d'avoir cet éclair de lucidité à un moment donné où euh, il il y avait quelque chose d'important à jouer, et notamment pendant les matchs. Et je reviens justement à ce rôle de manager aujourd'hui, hein, qui est le rôle principal d'un head coach à NBA. Ça va même jusqu'à gérer aussi, alors attention, entre guillemets, la vie privée aussi de ces 50 à 70 personnes moi j'ai une anecdote à vous raconter c'est que j'ai été assistant dans une organisation qui ressemblait beaucoup à une or- organisation NBA, début des années 2000 2005-2006 avec Gordy Herbert à l'époque au Paris Basket Racing où on était une fan Canadien, fa- Canadien euh, qui avait été assistant coach euh, en NBA etc et on avait aussi des propriétaires qui étaient eux euh, totalement américains donc l'organisation, il y avait une vingtaine de personnes autour de l'équipe et Gordy, euh, au-delà de la définition des rôles de chacun et de mettre toutes les personnes en confiance, jour après jour, tout au long de la saison, ça allait même jusqu'à prendre soin aussi, quelque part, du bien-être de chaque personne dans sa vie privée. Euh, il est arrivé à Noël avec une boîte de chocolat pour euh, les épouses de, des personnes qui travaillaient pour lui, pour qu'à un moment donné, euh, on, il puisse aussi avoir la garantie que tout allait bien aussi, en dehors euh, de, notre, euh, de notre sphère basket. Euh, donc, ça, ça va jusque-là, quoi. Et ce rôle de manager, pour moi, il est... Euh, Enfin oui, il est indiscutable. Ça me fait penser à une anecdote
0: justement, on en parlait avant, avant d'enregistrer, Steve Kerr, interrogé par, je crois, nos confrères de CBS, qui parlait de l'évolution du métier, il parlait notamment des réseaux sociaux, et il expliquait qu'il devait gérer l'utilisation des réseaux sociaux par ses joueurs, parce que ça avait un impact sur eux, et qu'il avait notamment, par exemple, demandé à James Wiseman, donc pivot très prometteur, qui n'a pas concrétisé et qui a été envoyé ailleurs depuis, euh, il lui demandait euh, « Mais James, est-ce que tu arrives à, à bien gérer les, les réseaux sociaux ?» Et le joueur lui avait répondu euh, très clairement « Je suis pas si sûr, sincèrement, j'ai l'impression que ça m'impacte beaucoup. Je suis hyper critiqué, euh, j'ai, j'ai un peu perdu confiance en moi. » euh, Et il avait dit, euh, Steve Kerr a dit eh « ben, Tu sais ce qu'on va faire hein? on, Moi aussi, ça m'emmerde les réseaux sociaux, mais on va arrêter tous les deux. » Et ils ont, quelques semaines, quelques jours, quelques heures après cette discussion, quitté tous les deux Twitter et ils n'y sont jamais revenus. Je dire, ce n'est pas quelque chose qu'on imaginait d'un coach, de devoir gérer ce, ce genre de choses. Mais on voit bien qu'un coach NBA, c'est presque autre chose qu'entraîner. Et là, on revient vers Will Weaver, On va écouter un deuxième extrait dans lequel euh, il dit, par exemple, que euh, ça, on le sait, mais il va bien nous l'expliquer, qu'on ne peut quasiment euh, pas s'entraîner ou très peu s'entraîner euh, quand on est en NBA. It, it, it C'est un problème de ne pas avoir beaucoup de temps pour
2: s'entraîner. Et c'en est un moins important un que d'avoir un effectif rempli de joueurs because blessés because parce que vous vous entraînez trop.
3: In to the games C'est pourquoi toutes ou presque toutes les, les équipes font de la
2: récupération donc, leur priorité durant la saison que elles elles parce qu'elles jouent trois ou quatre matchs par
3: semaine.
2: Jouer 5 fois en 7 jours, comme ça peut arriver en déplacement, c'est éreintant physiquement et encore plus
3: mentalement.
2: Les chercheurs qui travaillent sur l'horloge interne, ainsi sur l'importance du sommeil et du repos,
0: c'est pour ça qu'on ne repart plus le soir
3: même, même si la conséquence de ça, c'est qu'on a moins d'opportunités pour
0: s'entraîner. En même temps, est-ce que c'est pas la même chose pour un, un coach de Religue, euh, Christophe Est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des calendriers, c'est pas, pardon, des matchs dans les calendriers, c'est pas ça C'est-à-dire que la mise en place est un peu la grande sacrifiée des temps
1: actuels euh, J'essaie d'être très court et très clair. Tout dépend de ce que l'on entend par, euh, par la notion d'entraînement. Ce n'est c'est pas, pas que de la technique ou, la, ou du technico-tactique. On dit, on ne s'entraîne plus. Si on perd des matchs et qu'on ne joue pas bien au basket, c'est parce qu'on ne s'entraîne pas. Mais l'entraînement, elle va bien au-delà de la technico-tactique, l'entraînement mental. La récupération, on en revient encore à un facteur déterminant dans la performance et le physique. Donc ça dépend, qu'est-ce qu'on en entend par entraînement Et moi, je pense qu'on a toujours l'opportunité de s'entraîner. Travailler sur la cohésion d'un groupe, c'est s'entraîner. Vous voyez, donc, alors effectivement, vous n'avez pas de plage euh, horaire suffisamment euh, euh, importante pour pouvoir vous retrouver sur le terrain et, et faire de l'opposition du 5-5 et puis de travailler sur une thématique défense, attaque, peu importe. Mais vous pouvez aussi aller dans cette notion d'entraînement sur d'autres choses qui peuvent vous aider à gagner des rencontres. Donc moi, je pense que ça, c'est un faux problème. Euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, les joueurs, quand vous leur posez la question, euh, l'entraînement, ça ne les intéresse plus trop. Ils préfèrent jouer vraiment. Euh, et d'où euh, la nécessité d'avoir un staff autour de vous de 50 à 70 personnes et, et notamment des players développement qui vont vous prendre individuellement, euh, un joueur pour travailler telles compétence, etc. Comme le dit Christophe, on, on compense certainement
4: en effet avec le, la taille des staffs, euh, beaucoup de travail individualisé, des spécialistes dans, dans un domaine. Il euh, y a quand même deux, deux périodes en NBA, on va dire, qui sont identifiées pour euh, travailler un peu collectivement. C'est le training camp, même si aujourd'hui sur ces camps d'entraînement de début de saison qui durent quasiment de moins en moins longtemps et sont parfois entrecoupés de longs déplacements pour aller faire un match en Chine ou un match aux Émirats Arabes Unis ou en Europe, ou etc. Donc ce n'est pas toujours simple d'avoir ces périodes-là pour s'entraîner, mais il y a quand même ces, ces trois semaines de début de saison et une semaine de All-Star break. Certains vont, certaines franchises vont avoir des joueurs qui vont être concernés par ce All-Star break, mais certaines pas du tout. Et là, par exemple, il y, y a une équipe qui est intéressante là-dessus, c'est Charlotte, qui sur le début de saison était une équipe vraiment très très bah, de, de bas de tableau et qui est la meilleure défense de NBA depuis l'All-Star Break et ça montre avec un coach comme Steve Clifford qui est un coach défensif qui est revenu euh, cette saison dans cette franchise il a réussi à réinstaller quelque chose à réinstaller une philosophie sur cette semaine d'All-Star Break avec des petits ajustements à la trade deadline qui lui ont permis de remettre quelque chose en place à ce moment-là donc il y a quand même des petits moments où on peut travailler vraiment NBA et on compense aussi à mon sens, après encore une fois, là, euh, Christophe est le spécialiste là-dessus, mais on compense par une forme de continuité. Mine de rien, chez les, là on voit les deux derniers champions NBA, c'est Golden State, Milwaukee, c'est des équipes qui ont un socle coach et euh, joueur, avec des big three à chaque fois, qui sont ensemble depuis 5, 6, 7 saisons. Et mine de rien, ça c'est un, un avantage qui est très très compliqué à rattraper pour une équipe qui se forme un peu du jour au lendemain.
1: Et de, de, d'autant plus que hum, j'en discutais avec Elliot Devitt justement euh, la semaine dernière, hein, qui est assistant euh, chez les, les, les Pistons euh, à Détroit, pardon. Il, il, il me disait la, la chose très intéressante, c'est que euh, le, le, lors des trades et quand vous avez des joueurs qui débarquent d'une autre franchise comme ça, il m'expliquait que quasiment toutes les équipes NBA fonctionnent offensivement et défensivement de la même manière, même s'il y a des petites particularités. Mais quand vous allez expliquer à Russell Westbrook qui débarque aux Clippers, que finalement, alors en plus de ça, ils ont les mêmes noms de système. Hein, euh, mais c'est, c'est fou, hein, d'une <rire> franchise à l'autre, c'est le même système avec le même nom de système. Et tout, tout le monde joue de la même manière. Donc si vous voulez, l'entraînement euh, n'est pas forcément euh, nécessaire d'un point de vue, je répète, technico-tactique. Vous avez des joueurs qui sont, quoi qu'il arrive, au top. Euh, ils sont suffisamment au top tout au long de la saison avec les, l'enchaînement des rencontres. Donc je pense que l'entraînement, il est sur d'autres choses. Il est sur des aspects de, de, de cohésion, sur l'aspect mental, peut-être sur l'aspect psychologique. Mais vous parlez de Wiseman tout à l'heure. Wiseman qui est en perte de confiance et qui ne met plus un pied devant l'autre. À quoi ça sert de l'entraîner Beaucoup Non bah, Ça tombe il faut... mal, il est piston pistons, maintenant <rire> ouais. et, euh, et, voilà, et, voilà, donc justement, euh, allez, Eliott, à toi de jouer, euh, parce que je sais qu'il va nous écouter. Donc voilà, je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Et, euh, et y a, y a l'entraînement est géré autrement
0: euh, au, au cours de la saison. C'est, c'est intéressant, l'histoire de la cohésion, parce que justement, euh, c'était le sujet de ma, de ma prochaine question. Dans, une, dans un article du New York Times euh, qui était consacré à un programme créé par la NBA pour permettre aux, aux joueurs, anciens joueurs, tout juste retraités ou futurs retraités euh, de, devenir, euh, de venir dans les staffs NBA, donc de devenir assistants. Il y avait une interview de, de John Lucas the third, euh, donc euh, le fils du, du grand John Lucas, on va dire, euh, qui, a, qui n'a que 39 ans mais qui est un peu responsable de ce programme. Il était formateur et, euh, et à un moment il dit une chose moi qui m'a marqué. Il dit une des premières choses que je dis à ceux qui veulent devenir coach, c'est, dans votre équipe, il y aura 15 joueurs qui ont tous été, durant la plus grande partie de leur vie, la star de leur équipe. Que ce soit en NBA, à la fac, euh, ou au lycée, même avant, ils ont tous été des stars quasiment tout le temps. Et bien ces 15-là, il va falloir que vous les preniez, que vous, avez, que vous en fassiez un groupe, que vous trouviez une façon de les faire jouer ensemble, et en plus que vous les convainquiez que c'est la bonne. Douce. Euh, on va dire que... C- Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, messieurs Je ne sais pas qui veut prendre la parole c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie des égaux. C'est un peu ça dont on parle souvent avec la NBA, où on se dit « mais c'est un métier impossible
4: ». On est dans une ère un peu de « player empowerment », comme on dit. C'est-à-dire que les joueurs ont vraiment pris le pouvoir ces dernières années. Et c'est vrai que ça a compliqué le travail des coachs, euh, notamment parce qu'il y a cette espèce de menace un peu constante maintenant de la demande de trade de, de la star qui ne serait pas contente parce qu'elle n'est pas gérée comme si, parce que euh, tel coéquipier euh, qui l'aurait souhaité n'est pas venu, etc., on l'a vu, par exemple, très bien dans l'implosion des Nets. Euh, c'est un, un cas d'école de, de ce player empowerment. C'est les joueurs qui ont été mis au centre de ce projet dès le départ. Euh, quand on a fait venir Kevin Durant et Kyrie Irving ensemble, on savait qu'on allait vivre et mourir, entre guillemets, euh, sportivement en tout cas, avec eux. Et c'est ce qui s'est passé pour cette franchise, même si, à mon sens, elle a réussi à bien rebondir et à se construire une identité autre euh, via les trades qu'elle a, qu'elle a fait pour... Euh, au moment des départs de, de Durant et Irving, mais on est vraiment dans ce cas-là. Et pourtant, c'était Steve Nash qui cochetait
0: un, un joueur. c'est intéressant, parce que un Steve joueur. Nash est parti, finalement, où ils ont eu sa peau avant de partir eux-mêmes. Exactement. C'est exact. la politique d'être arbolée. Hein.
4: Exactement. Et, et Steve Nash, qu'on peut... Voilà, double MVP, mais qu'on n'identifie pas comme une star égotique. C'est-à-dire que c'est, c'est une star qui était tournée vers les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il y a eu une petite différence de, de perception entre bah,
1: le duo Durant et Irving et, et Steve Nash à ce moment-là. Mais un front office qui a aussi... Euh... Retourner sa veste. Exactement. Voilà. C'est il faut savoir le faire à un moment donné. C'est ce qu'on appelle...
0: Euh, moi, j'utilise beaucoup cette expression dans l'émission, peut-être. J'espère que je n'utilise pas euh, à mauvais escient. C'est « la république des joueurs ». Hum. Euh, alors, l'applique des joueurs, c'est pas de tous les joueurs c'est, c'est, En fait, c'est d'une petite poignée Qui ont énormément de pouvoir On identifie directement les LeBron James dont On a bien vu que les derniers coachs Des, des, euh, des Tyron Lou, euh, Frank Vogel Darvin Ham, quelle que soit leur qualité Ils en ont beaucoup, mais euh, n'étaient pas euh, Considérés comme des gens à aura Des gens euh, qui s'imposent euh, Voilà, on a l'impression que C'est LeBron qui a le pouvoir dans, dans, dans sa franchise Alors, est-ce que ça voudrait dire et ça, c'est une vraie question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'influence des coachs a baissé sur leur groupe en NBA de façon globale
1: on va, dire, on, va, on va dire, on va dire, oui. on va dire. Vous auriez vu les échanges de regard ici <rire> Oui, non, mais parce que je, j'essaye tout de suite, en l'espace de, d'une seconde, de, 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 de me dire comment c'était avant. Euh, moi, je suis d'une génération, effectivement, hein, on a vu euh, les Bulls gagner beaucoup avec Michael Jordan et toute cette épopée-là, hein, euh, des Pistons, justement. Hein, euh, et la guerre fratricide qu'il y avait entre ces deux franchises. Bon, bref. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, on le rencontre un peu plus souvent La réponse est oui, il me semble, quand même un peu. Euh, et le dernier coach, qui est encore en activité, hein, qui euh, avait les pleins pouvoirs dans sa franchise, et qui finalement, ses stars, enfin, c'était lui qui était au-dessus, c'est Greg Popovich. Oui. Ah, euh, à l'époque de Tony, euh, Duncan, euh, même Robinson, c'était quand même Greg Popovich, le grand patron. Et puis quand il fallait passer une soufflante à n'importe lequel de ses joueurs, il le faisait, et devant tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on le voit encore, mis à part Greg Popovich, Steve Kerr, un peu,
4: qui est dans cette, dans cette mouvance-là. Mais qu'il y a aussi des stars qui se laissent coacher un peu plus, peut-être. Euh, j'ai l'impression qu'un Steph Curry, il est, il est plus dans le partage. En tout cas, il, il veut laisser la place, déjà, à ses coéquipiers, et euh, certainement laisser de la place à son coach, parce qu'il a bien compris que c'était avec lui qu'il allait, qu'il allait aller le plus loin possible. Et c'est vrai que j'ai l'impression que LeBron a moins cette, euh, pas cette capacité, mais ce, ce recul, pour donner de la place à son coach. C'est, ouais. c'est une impression, en tout cas. Bah, on, pas, on n'est on pas dans le, le king. On n'est pas dans le
0: paletot. Parce que soyons clairs, hein, des, des Qui joueurs. au-dessus du roi. <rire> Par des contre. joueurs de dominants, <rire> des joueurs avec un petit Le peuple. Balle. Si des fois il perd la tête le roi Le peuple, la foule c'est un, truc de, c'est un sujet du moment c'est. Oui, ouais, ouais. voilà. Hein euh, en fait il euh, y a toujours eu des, des joueurs à, à fort ego et, et dominants mais on a l'impression que les coachs arrivaient à se mettre à peu près au même niveau d'une certaine manière avec leur personnalité. Je pense à deux, deux coachs en particulier, Phil Jackson évidemment et puis Chuck Daly avant hein gérer les bad boys de Détroit quand on a Dennis Rodman et Isaiah Thomas dans son équipe, ça devait pas être simple et Bill Emmer, ça devait pas être simple tous les jours. Mais euh, on va dire que cette aura des joueurs, cette aura de l'équipe plutôt, rejaillissait sur tout le monde et tout le monde en, en, en profitait. Je reviens sur cette histoire de, de Cleveland. Euh, quand euh, LeBron James est arrivé à Cleveland et qu'il n'avait pas euh, choisi David Blatt, il a plus cherché à le minimiser, je ne peux pas dire à le détruire, ce serait beaucoup trop fort, qu'à travailler avec lui.
1: Ça avait été euh, très dur. Ben moi, je pense qu'il l'a détruit. En tout cas, si on est tous d'accord pour dire que ce mot-là, il est un peu trop fort. En tout cas, il, il, il a tout fait pour que David Blatt ne puisse pas euh, mettre à disposition de son équipe son talent. Parce que David Blatt est un sacré coach quand ah, même. Hein euh, et puis bien profilé pour la NBA, je pense aussi. Sauf que, sauf que Lebron, à mon avis, a, a tout fait justement pour que... Euh, pour pour le laisser en bas, quoi, pour que son potentiel de coach ne puisse pas être évident pour tout le monde. Je pense que euh, les Brown jeps en tout cas, dans une cour, il n'y a qu'un coq. Quoi. Pour lui, c'est clair. Et c'est lui le king. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Alors Donc, effectivement, cette, cette gestion des égaux, et je pense que c'est une des qualités d'un head coach en NBA aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà euh, avoir une relation très particulière avec sa star, et, 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 puis, euh, et puis de le manager euh, en essayant d'atteindre un objectif, c'est la réussite de l'équipe. Mais est-ce qu'on ne le voit pas aussi du côté de la Monaco cette année C'est vrai qu'il n'y a pas qu'en NBA Oui, et c'est ça justement le thème,
0: c'est de dire, est-ce que finalement il y a une énorme différence entre la NBA et le reste du monde, il y a des choses qui diffèrent. On le voit avec la taille, effectivement, des, des, on va dire, de tout ce qui est la direction et, et les staffs, qui va effectivement changer la nature. Mais pour beaucoup, ça se ressemble, c'est-à-dire devoir gérer les meilleurs sportifs du monde, basiquement. Mike James, dans son sport, fait partie des meilleurs, même s'il n'est peut-être pas dans la dans NBA, il a un talent, un talent de fou. Qu'est-ce qui permet alors de, de rester en place Certains sont, sont là depuis très longtemps. Je mets un peu Greg Popovich à part. Mais un mec comme Eric Spolstra, pardon, un mec. Un entraîneur comme Eric Spolstra, non, qui est depuis 15 ans. Pas euh, n'importe lequel. Voilà. Euh, pas n'importe lequel. Ah non. Euh, est-ce que c'est un style de jeu, une façon de manager, une façon d'être politique Dans le
4: cas de Spolstra, je pense qu'il y a la force aussi du front office. Il y a la force de pas Riley au-dessus de lui, qui justement a permis, je pense à, Pol- à Spolstra, qui est quand même est arrivé euh, avec une matière dans les mains, qui étaient euh, LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch, c'était la nitroglycérine, parce que c'était la victoire, le titre ou rien, quand on coache ces trois-là. Et, euh, et ce, ce coach-là, qui était euh, analyste vidéo et sur lequel a misé Pat Riley, bah, Pat Riley a clairement fait comprendre à ses stars, vous allez vivre avec lui et ce sera comme ça. Et Pat Riley, qui a une expérience avec les Lakers, avec les Knicks, avec le Hit Comet coach, et qui a coaché des énormes égaux, bah, il a réussi à faire comprendre que c'était... Ce coach-là, parce qu'il avait une vision, parce que c'est un super entraîneur, justement, de, d'ajustement, de, de système en sortie de temps mort. C'est Il y, y a des compiles entières sur YouTube. De, on peut voir ce que travaille Spolstra euh, sur les matchs, enfin, euh, en plein match. Donc, c'est vraiment, euh, pour le coup, on est sur, un, sur la crème de coach à qui on a euh, clairement fait comprendre que c'était le patron. Et on a dit à ces stars, aux stars du, de l'effectif, c'est lui le patron,
1: les gars. Il n'y a pas de souci. Je sais, ouais ça, ah, j'ai l'impression de discuter euh, de ça, je, je, à mon avis c'est plus compliqué que ça encore, je pense qu'il a, il a, il a gagné le respect de ses stars de par oui, sa si connaissance bien. du basket, il me fait penser un peu à, à Vincent Collet finalement en France. Voilà. Hein, on a eu des coachs très charismatiques euh, en France. Hein, Jacques Monclar, Greg Boignot, etc. Vincent Collet, il est, il est, il est différent, puisqu'il a du charisme. Mais je pense qu'il a gagné le respect en équipe de France, des Tony Parker, Boris et tout, de par sa connaissance et sa culture basket, et de ce qu'il pouvait apporter en termes de jeu. Perfect. Et voilà. Et je pense que, je pense que Spolstra sera aussi. Et je pense que Patrali, il a été malin. Il a dit le seul moyen que vous avez de cohabiter tous les trois ensemble. Le seul moyen, Libron, que tu as d'être au-dessus des deux autres, dans un certain registre, à un certain moment, c'est justement d'avoir ce coach-là avec vous, qui finalement va vous laisser gérer vos histoires d'ego et que lui va se concentrer uniquement sur le jeu. Et c'est, 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 cette, c'est cette alchimie que Patralier a dû, à mon avis, instaurer euh, au sein du hit à cette époque-là. Il y a la trilogie des anciens. Donc, euh, Eric Spolstra est un
0: ancien, oui, c'est vrai. Euh, donc, La trilogie des anciens ouais, serait plutôt ça. Greg Popovich, Steve Kerr... Ouais. Voilà, qui est un peu à part dans sa psychologie, dans sa façon d'être, et Eric Spolstra. Est-ce qu'au-delà de ces trois-là, dont on a déjà beaucoup parlé, il y a des coachs qui vous impressionnent, que ce soit par leur personnalité ou que ce soit par le jeu, on va dire, dans une certaine
1: durée de leur équipe Monty Williams, forcément. Pour, pour, pour ma part, je parle de le Phoenix. Seul. Ouais, des Suns, euh, oui. euh, on en a parlé tous les deux, Xavier, oui. euh, avant le podcast. Euh, euh... Alors lui aussi il a imposé le respect, mais moi c'est sa relation avec Chris Paul qui m'épate. Euh, et, et tout le crédit que Chris Paul euh, finalement lui, lui donne bien volontiers, j'ai même l'impression que c'est, c'est, euh, c'est, c'est comme une histoire de famille un peu, c'est comme un fils avec son père. J'ai, j'ai, un peu, j'ai, j'ai un peu ce sentiment-là. Euh, et puis, il a des résultats, tout simplement. Et, et quand vous voyez les Suns jouer, moi, je les commente quand même assez régulièrement. Les Suns, quand vous les voyez jouer, ouais, c'est du beau basket, ça joue. Le, 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 l'organisation du jeu autour de, de Chris Paul, Devin Booker, euh, et, euh, enfin, la, la cohabitation se passe très, très bien. Euh, ouais, moi, je, je, j'aime beaucoup. Et puis, et puis, ce qu'il dégage aussi en termes d'humilité, voilà, c'est, c'est pas, pas une grande gueule, c'est pas quelqu'un qui. J'aime beaucoup.
4: Ouais, j'ai beaucoup d'affection pour le travail de Mike Malone aussi à Denver. Euh, je trouve qu'avec euh, avec ce, ce franchise player qui est devenu Nikola Jokic, qui, qui ne l'était pas au départ, mais je pense que Mike Malone a vraiment sa part dans le, dans le développement et dans ce qui est devenu Nikola Jokic. Et toute l'articulation qu'il y a autour de ce pivot-là, euh, j'aime, beaucoup de, j'aime beaucoup Jamal Murray, j'aime beaucoup Michael Porter Jr. C'est vraiment des, des joueurs hyper intéressants et qui s'épanouissent dans un, dans un système qui est vraiment euh, très bien fagoté. Et, euh, et je trouve que, que ouais, le travail de Mike Malone sur la durée, euh, avec des joueurs qui ne sont pas en fait des, des méga stars, c'est un peu bizarre de dire ça d'une double MVP en titre, mais Nikola Jokic n'est pas une star au sens où la NBA l'entend, n'est pas une superstar. Et, euh, et du coup, euh, je trouve qu'arriver à maintenir ce niveau de performance individuelle et collectif euh, sur la durée avec cette équipe de Denver, c'est vraiment une sacrée performance.
0: Une autre question euh, que je me modifier par rapport à la discussion justement qu'on a qu'on avait avant, est-ce qu'il existe encore des coachs résolument, on va dire euh, globalement très offensifs ou très défensifs comme ça peut être. On avait Paul Westhead à l'époque qui prend Denver et qui leur fait marquer 125 points par match. On a encore eu il n'y a pas si longtemps ça Myron Anthony, résolument offensif. On disait que Tom Thibodeau était résolument défensif. Mais est-ce que ça existe encore réellement ça quand ça penche d'un côté ou de l'autre sachant que Christophe, vous me disiez juste avant l'émission que le principal pour un coach NBA, c'est quand même d'assurer le spectacle. Le spectacle,
1: c'est l'attaque. Oui, très clairement. En NBA, de toute façon, qui qui, qui aujourd'hui va faire le contraire Et je pense que tout est organisé, ne serait-ce que les règles, déjà. Tout est organisé, finalement, pour qu'on ait de plus en plus de monde dans les salles. En tout cas, de les remplir à chaque fois. Elle là, euh, la spécificité euh, de ce que c'est qu'être un coach NBA. Bien sûr. Et, et, et en plus de ça, vous savez que dans la, dans la, la construction de votre équipe, dans la hiérarchie de jeux et de joueurs, euh, vous avez vos stars, vous avez les seconds couteaux, vous avez ceux qui sont au bout de banc et qui sont là pour agiter les serviettes, etc. Et que tout est fait. Mais, mais ceux qui agitent les serviettes ont... Justement dans cette envie de faire du spectacle, une importance très importante aussi. Euh, et même ceux qui sont civils blessés et de par leur tenue vestimentaire font le spectacle aussi. Donc tout tout, tout est fait justement là-dessus. Et à mon avis, dans, dans, dans la vision que vous avez de ce que vous devez mettre en place, dans la manière de manager vos joueurs, de la manière de manager votre staff entre 50 et 70 personnes, on le répète, tout est tourné vers cette notion de spectacle. Alors que dans le reste du monde, et notamment en Europe, on est quand même un peu plus sur euh, un, un aspect compétitif. Euh, je veux dire, il n'y a pas de descente en NBA. Euh, en France, euh, si vous êtes malheureusement parmi les deux derniers, hein, euh, euh, ben, l'année prochaine, c'est la deuxième division. Quoi. Ça, ça n'existe pas aux états unis Ce n'est pas du tout un concept chez eux. Voir c'est p- récompensé. Mais je, je pense que ça change aussi forcément la nature d'un coach. Et... Euh, est-ce que
0: vous trouvez qu'il reste encore en NBA aujourd'hui des innovateurs C'est,
4: Je ne sais pas s'il y a vraiment des coachs qui innovent. Après, euh, on reste euh, focalisé. En tout cas, on, on regarde la NBA. Quand on est fan de basket, on, on regarde le relique et on regarde la NBA. Donc, les deux euh, s'influencent mutuellement, beaucoup plus dans un sens que dans l'autre, j'imagine, puisque je pense que la NBA regarde un peu moins le relique que l'inverse. Sauf Lucas Doncic. <rire> Sauf Lucas euh, Mais Mais il y a une forme de on va dire, de, d'uniformisation euh, du jeu euh, au sens international, maintenant, du, du terme, ce qui aussi euh, est lié au fait qu'il y ait de plus en plus euh, de joueurs internationaux, non-américains ou non-canadiens, qui vont en NBA. Donc, en fait, c'est, des, c'est des, bon, des habitudes, on va dire, qu'ils ramènent après, par exemple, avec leurs équipes nationales, et quand tu regardes l'Eurobasket de l'année dernière... J- c'est presque un jeu qui ressemble plus à l'NBA qu'à l'Euroleague. Je, je trouve, en tout cas, je sais pas si, si Christophe, tu as le même sentiment. C'est aussi peut-être lié au fait qu'il y a assez peu de temps pour travailler et qu'on retrouve en équipe nationale un rythme presque un peu plus NBA. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus sur un jeu individualisé, du 1 contre 1 et, et
1: un peu moins de travail collectif. Ouais, oui, oui, euh, oui, bon, il y a des contre-exemples, hein, toujours, de toute façon, euh, quand vous regardez euh, l'Olympia que bah, bon, c'est, c'est quand même un jeu très collectif. Euh... Ou l'Espagne à l'euro. L'Espagne à l'euro, bon. Mais euh, en finale, en tout cas, c'est sûr. Mais euh, remuez pas le couteau dans la plaie. <rire> euh, Cette, c'est, j'ai, j'ai une image en tête depuis très longtemps, d'ailleurs, c'est bizarre, ne demandez pas pourquoi, c'est, c'est, c'est cette tache d'encre, vous savez, sur un buvard qui petit à petit euh, euh, prend de plus en plus de place, euh, elle, est, elle, est, elle provient clairement de la NBA. C'est-à-dire que dans le basket mondial, euh, effectivement, le, 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 la, la sensibilité, euh, pas la sensibilité, mais la, le, le, l'emprise du jeu provient de la NBA. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là, mais... L'exemple, c'est, c'est Lucas Dontic. Est-ce que, est-ce que les Mavs, aujourd'hui, au, au fil de ces trois dernières saisons, euh, est-ce que vous avez remarqué, vous, une identité de jeu un peu plus à l'européenne, avec l'arrivée de Lucas Dontic qui quand même représentait le basket européen, clairement, plutôt que l'inverse Et qu'en devient-il, finalement, du jeu euh, de la Slovénie Rappelez hein, la Slovénie quand il était champion d'Europe. Et la Slovénie qu'on a vue au dernier championnat d'Europe, c'est pas du tout le même fond de jeu donc voilà. Donc euh, oui, oui, je pense que l'influence de la NBA euh, est en train de, de finalement bah, bouffer tout le monde, quoi. C'est un propos presque négatif. Oui,
0: totalement négatif d'ailleurs. <rire> pour finir, On va euh, part, hein. pour finir cette émission, je vais revenir une dernière fois sur euh, l'interview qu'on avait faite de Will Weaver et, et, et reprendre un, un de ses propos. Cette fois, il nous parle de la pression incroyable qui règne sur les coachs NBA. Uh, that is a huge part of being Et ça vient du fait que vous êtes la personne
2: qui incarne publiquement une franchise qui vaut 1, 2, 3 ou 4 milliards de
3: dollars. Ça peut être écrasant, surtout pour quelqu'un qui vient juste d'être promu
2: d'une position d'assistant et qui n'a jamais eu à gérer autant de choses.
3: Être head coach, ça nécessite de discuter avec les arbitres, d'établir les plans de jeu,
2: de les expliquer, d'écouter les idées de vos assistants et de choisir celles qui sont bonnes.
0: And picking the best ones. Alors, c'est vrai, mais on a pourtant remarqué qu'il y a des équipes NBA qui sont actuellement coachées par des, euh, des éléments extrêmement jeunes. Hein. Euh, je pense à Joe Mazula, euh, 34 ans, à, à Boston, Willardy, 35 à, à Utah, euh, Mark Denio, 38 ans, Oklahoma City, Taylor Jenkins, 38 ans, Memphis. Alors, j'ai vérifié, c'est pas nouveau. Euh, des entraîneurs réputés comme George Carl ou Jeff Van Gundy euh, ont commencé avant 35 ans. On l'a peut-être oublié, mais c'était, c'était le cas. Et il y en a pas mal comme ça. Euh, est-ce que c'est pas étonnant, malgré tout, quand on sait justement les enjeux financiers, de laisser les rênes à des coachs aussi inexpérimentés
4: En fait, en NBA, il y, y a deux chemins, on va dire, pour arriver au poste de head coach. C'est soit on est un ancien joueur. Euh, souvent assez référencés. Bon, là Aujourd'hui, on a Doc Rivers, on a John C. Love, on a Lue, qui sont nos anciens joueurs. Jason Kidd. Jason Kidd, évidemment. Euh, ou soit on a de l'évolution organique, je dirais, euh, de vrais produits du coaching, euh, des, des gars qui commencent à coacher à 25 ans et qui se retrouvent dans des staffs euh, soit en NCAS, soit en NBS, ou en G League, et qui vont évoluer comme ça au fur et à mesure. Et c'est de l'évolution organique. On voit par exemple un Nick Nurse qui a été 4 euh, ans coach euh, assistant des Raptors avant de devenir le head coach, qui va être champion euh, NBA en 2019. On a Quinn Snyder, on a Will Hardy, qui était un ancien euh, du staff euh, de Brad Stevens à Boston. On a Darvin Ham, qui était un, un assistant de Mike Budenholzer à Milwaukee et qui est maintenant au Lakers. Donc voilà, il y a ces deux chemins-là, et c'est pour ça je trouve qu'on en fait, on arrive à une certaine jeunesse, en effet, euh, chez, chez ces coachs-là, mais parce qu'en fait, ils ont appris le métier très tôt, et que cette évolution organique leur a permis de connaître, de comprendre toutes les ficelles de la NBA très très tôt et d'être en effet au bout de euh, 5-10 ans au contact des franchises et euh, des joueurs au quotidien, bah, on
0: est plus ou moins mature pour, pour prendre ces postes-là. Ce qui fait penser à une phrase justement que je lisais de Stephen Silas, qui est euh, le coach actuel des, euh, des Houston Rockets, lui-même fils d'un, d'un ancien coach euh, qui a duré pendant des décennies en, en NBA, Paul Silas. Et qui disait, euh, donc Stephen Salès disait, les dirigeants préféreront toujours nommer une personne qui leur est familière, qui les rassure. Donc connaître le maximum de personnes, c'est se donner les meilleures chances de décrocher un job.
1: Bref, c'est politique. Oui, c'est politique. Mais il y a une vraie réflexion hein, derrière ce, ce choix. Euh, et j'entends très, euh, encore le week-end dernier d'ailleurs, dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec la biais. On disait les, les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et, et, et assez régulièrement, j'entends dire de la part de, 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 de dirigeants ou de personnes qui assistent à un match dans les tribunes, c'est pas facile d'être coach parce que finalement, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont plus euh, les jeunes de, d'autrefois. C'est-à-dire que les jeunes ont changé. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux d'une manière aussi hein, de voir la vie euh, qui est complètement différente, avec des valeurs qui sont elles aussi complètement différentes et un langage qui est différent. Et euh, c'est aussi un choix politique de mettre un jeune coach qui qui peut comprendre de jeunes joueurs, qui est capable aussi de comprendre euh, l'importance des réseaux sociaux pour ces jeunes joueurs-là et comment les gérer, etc. Et avoir euh, un langage, une attitude, euh, euh, dans certaines situations de crise ou pas d'ailleurs, qui peut très facilement et très rapidement être compris par ces joueurs-là. Et et, et puis, euh, un choix politique euh, dans le sens aussi où le front office, ils veulent donner le pouvoir à qui on parlait de Spolstra tout à l'heure avec le hit à l'époque, de LeBron James, etc. Euh, à qui vous donnez le pouvoir Qui est aussi derrière le coach On parlait de pas Riley. Donc c'est, c'est ça. C'est mettre un jeune coach, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça peut être une très bonne idée, mais à ce moment-là, il faut l'entourer. Garder Greg Popovich au Spurs, on pourrait à un moment donné se dire, mais pourquoi... Euh, euh, il n'a euh, pas nommé Becky par exemple. Becky Amont. Euh, oui, mais il mais à l'époque. Euh, ouais, exactement. Mais, mais oh, vous maintenez Greg Popovich, qui est quand même le boss des Spurs depuis très longtemps, mais de qui vous l'entourez c'est quoi le coaching staff autour de lui Et quel rôle ont ces gens-là justement dans l'organisation du quotidien Donc voilà, c'est pour ça que euh, pour moi, tout est bon. Il n'y a pas de, 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 de mauvais choix, qu'il soit politique ou sportif, il n'y a pas de mauvais choix. Ça dépend du contexte.
0: Quand on a un Willardy 35 ans à la tête du tas, c'est parce qu'aussi on a un Danny Ainge, qui en a vécu et vécu et vécu en tant que joueur, puis manager, vainqueur avec Boston. Voilà, c'est ce, c'est ce duo, en fait,
1: qui, qui forme. C'est ça, c'est ça. Et puis, et puis quels sont les joueurs On peut parler des Warriors qui sont quand même plus coachables que, que d'autres. Quoi que quand vous voyez Draymond Green, des fois, on peut se poser des questions. Mais justement, quel est le rôle de Draymond Green avec Steve Kerr, euh, Steph Curry, Klay euh, Thompson, etc. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est une alchimie, tout ça. Et c'est, le coach n'a pas non plus... Euh... Et qui était l'adjoint Donc, ce qu'on appelle le associate head coach l'année dernière
0: de Steve Kerr. C'était un certain Mike Brown qui aujourd'hui euh, est le favori pour être élu coach de l'année, mm. puisqu'il aura amené euh, Sacramento à la troisième place probablement de la Conférence Ouest. Et je crois que si y a une phrase qui est la plus incroyable <rire> de ce podcast, c'est quand même celle-là Sacramento ce est troisième. C'est ce que je dire. NBA, enfin du
1: moins bon, Conférence je sentait un. Depuis quand Ah là, je vais, je vais là, je... non, je crois qu'on va je vais arrêter. Faire taper sur. On va ouais, arrêter ouais, là. pour un autre. C'est pour un autre. Ça fait <rire> quand même deux deux saisons que. Il se passe quelque chose du côté des Kings là. Alors, de là, aller voir troisième, peut-être pas, mais. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission. Ouais, ça méritera.
0: Eh ben, restez à, à l'écoute. Euh, à la semaine prochaine. Et merci d'avoir été avec nous pour ce spécial Coach NBA. Merci Geoffrey. Merci, merci Christophe. Christophe. Merci. Merci Ciao.